0: Jana und ich haben uns in einem klassischen Beraterverhältnis kennengelernt. Ich war auf Seiten des Staates und Sie in der Beratung. Gemeinsam haben wir damals eine Klausurtagung für ein euch sehr gut bekanntes bund länder organisiert. Und damit haben wir tatsächlich Neuland betreten. So etwas gab es vorher noch nicht. Und von Beginn an haben wir uns blind verstanden. Also wir haben so ähnliche Haltung in vielen Dingen und äh, wir müssen gar nicht viel miteinander reden oder Dinge erklären, es passt einfach und das macht die Zusammenarbeit total schön. Jana und ihr Mann Björn Stecher leiten eine Beratungsagentur, die nennt sich Thousand Elephants, wieso der Name so ist, sagt sie euch bestimmt gleich und ähm, sie schauen wirklich auf die Potenziale der Organisation und den Einzelnen. Also das ist so empowernd und ähm, Jana hat eben auch darauf bestanden, mich heute zu interviewen weil sie findet, ich soll auch was sagen. Ich habe mir gedacht, wir machen heute so eine Art Talk, sodass ihr Jana eben auch gut kennenlernen könnt. Und die Art, wie sie Beratung gestaltet, ist so einfühlsam. Und man könnte meinen, so ein guter Freund oder eine gute Freundin nimmt einen so unter und beschreitet mit einem diesen Weg äh, des Wachstums und führt einen durch die tiefen der Transformationsreise und ihr könnt jetzt nicht sehen, was ich sehe, weil die, die Jana guckt jetzt so ganz betroffen, dass ich das sage. Und heute wollen wir gemeinsam beleuchten, wie jeder Einzelne mehr Lust statt Frust in seinen Dienstalltag bringen kann und vor allen Dingen, äh, was der Staat als Organisation für seine Mitarbeitenden tun kann, damit wir auch besser partizipieren und besser, also auch stärker motiviert sind. Und Jana ist genau da die Richtige, weil sie hat Organisationsentwicklung ganz stark im Blick. Und eben auch den Einzelnen. Also danke Jana, dass wir heute mal einen Talk machen können, wo ich vielleicht ein bisschen mehr zu Wort komme als sonst. Jetzt überlasse ich dir mal das Wort.
1: Gerne. Danke dir, liebe Dore, dass ich heute dabei sein darf. Ich verfolge deinen Podcast schon eine ganze Weile. Und wie du gesagt hast, haben wir uns ja ganz, ganz professionell kennengelernt im Arbeitskontext. Ja, mein Name ist Jana Stich, hast du schon gesagt. Unsere Firma ist 1000 Elephants, wir kümmern uns um den Elefanten im Raum sozusagen und wir haben für uns entdeckt in den deutschen Verwaltungen, in den deutschen Verwaltungsmeetingräumen sitzen da einige, die es ähm, zu befreien gilt. Also wir wollen die nicht bekämpfen, sondern wir wollen die befreien, weil wir glauben, dass die manchmal so auf der Transformation sitzen, die es gerade so nötig hat. Und ja, ich habe mir auch noch mal in der Vorbereitung ganz viele deiner Folgen angehört. Und weil ich ja ein paar Hintergründe von dir weiß, ähm, fand ich es dann doch so interessant, wie wenig du eigentlich von dir selbst preisgibst, obwohl das so viel ähm, spannender auch ist, ähm, was du alles schon gemacht hast und was so dein Weg war, wie du überhaupt auf diesen Podcast gekommen bist. Deswegen ähm, würde ich gerne mal dir die Frage stellen, wie kamst du eigentlich auf die Idee, diesen Podcast zu starten? Ich glaube, ich habe
0: das an irgendeiner Stelle schon mal gesagt. Es war, glaube ich, einfach tatsächlich diese Vereinsamung. Ich habe gemerkt, dass ich anders arbeite als andere. Heute weiß ich, das stimmt gar nicht, weil jeder möchte auch ein bisschen anders arbeiten. Vielleicht traut sich der eine oder andere, das eben nicht zu tun. Und ich habe nach Gleichgesinnten gesucht. Und während Corona hatte ich eine Stelle im Bundeskanzleramt, wo ich sehr viel Kontakt hatte zu Menschen, die wirklich Lösungen gesucht haben. Und ich liebe es, Lösungen zu finden. Ich mag nicht so gerne drumherum reden, sondern ich möchte, dann, ich komme auch sehr, sehr schnell auf den Punkt. Das mag auch vielleicht den einen oder anderen irritieren. Und da habe ich während Corona einfach gemerkt, dass es so viele Bund, Land und Kommunen gibt, die wirklich sehr lösungsorientiert und nicht, so wie man das typischerweise von Beamten sagt, so um den heißen Brei herumreden, mhm. sondern wirklich sehr straight to the point arbeiten. Es hat mich so beeindruckt und ich dachte, wenn ich äh, mal alle zusammenbringe, also ihnen quasi eine Bühne gebe, dann treffe ich Gleichgesinnte und jeder einzelne Gast von mir ist eigentlich ein Teil dessen, wie ich arbeite. Also, sie spiegeln ein Thema wieder, das auch in mir ist. Ich suche also alle meine Anteile zusammen. Und wenn ich jemanden finde oder diese Person mich findet, dann suchen wir halt genau nach dem Thema, das uns verbindet. Und ich hoffe, das springt auch ein bisschen über dieser Funke.
1: Jetzt machst du das Ganze ja schon zwei Jahre. Was hatten sich in der Zeit, also was hat dich am meisten überrascht ähm, in den Gesprächen, die du geführt hast? Und also auch in der Entwicklung, die so in diesen zwei Jahren in, ähm, vielleicht auch in Verwaltung vonstatten ging.
0: Also für mich, ich betrachte so immer den Einzelnen und das liebe ich zum Beispiel auch an eurer Arbeit, dass ihr wirklich über den Einzelnen geht und den Einzelnen in den Vordergrund steht, wenn es um Transformation einer Organisation geht. Also nicht top down, wir schreiben ein Strategiepapier und danach erzählen wir jeden davon, sondern wirklich zu schauen, wo ist denn jemand, der für ein Thema brennt und ja, das kannst du dann vielleicht nochmal ergänzen nach äh, allen tollen wissenschaftlichen Studien, geht Transformation tatsächlich so? Ich habe das intuitiv so gemacht. Die überraschendste Sache für mich ist eigentlich, oder das ist das, was mich auch begeistert, wenn ich Kontakt aufnehme zu einer Person, die einen Podcast macht, dann durchlebt sie mit mir in diesem Podcast eine Transformationsreise. Meine Klientel sind ja Menschen, die normalerweise nicht die Bühne suchen, die normalerweise nicht nach ihrer Meinung gefragt werden, aber sehr viel zu sagen haben. Das heißt, ich muss diese ganze Pressearbeit selbst stemmen und auf LinkedIn und so weiter. Viele haben überhaupt gar kein Profil, danach dann schon. Indem ich diese Menschen, diesen Menschen Aufmerksamkeit gebe, mich interessiere für ihre Herzensthemen, sie auch nicht zu ihrem beruflichen oder dienstlichen Alltag ausquetsche, sondern wirklich schaue, was interessiert sie von Herzen, warum sind sie Beamte geworden, was haben sie für Herzensthemen, welche Qualitäten haben sie, die wir jetzt auch in der neuen Zeit brauchen. Passiert etwas bei diesen Menschen? Und meistens gibt es so einen Punkt, der so kippt im Gespräch, wo ich so merke, so sie realisieren selber, guck mal, jetzt habe ich total Gänsehaut, weil ich merke dieser Punkt, ich liebe den, äh, sie realisieren selber, wie wichtig sie eigentlich sind. Mhm dann passiert nach hinten raus passieren ganz unglaubliche Dinge. Also entweder die Idee oder dieses Herzensprojekt das vorgestellt worden ist, manifestiert sich dann tatsächlich derart, dass es realisiert wird, weil diese Person plötzlich von irgendwoher Unterstützung bekommt oder diese Person ist so sichtbar geworden in ihrem Herzensprojekt, dass jemand anders kommt und sagt, ach, ich arbeite an was ganz ähnlichem. Oder es passiert, dass diese Person plötzlich realisiert, Moment, ich habe noch andere Wege, um mich zu verbinden. Ich mache jetzt eine LinkedIn-Gruppe und mhm. ich bekomme das ja auch zurückgespiegelt. Also ich bekomme dann gesagt, du stell dir vor, Dorit, was passiert mhm. ist. Es ist unglaublich. Und ich weiß gar nicht, ich müsste diese Geschichten eigentlich alle mal zusammentragen, weil das, was dann nach dem Podcast passiert, ist das Interessante. Mhm. Dieses Befreien, wie du das so schön sagtest, des Elefanten, diese Befreiung, findet in dem Podcast statt und danach passiert was ganz Magisches. Die Dinge entwickeln sich plötzlich und dadurch dadurch verändern wir Organisationen und ganze Systeme und nicht durch Strategiepapiere. Ich erlebe es ja jedes Mal bei jedem Podcast und für mich ist Podcast-Tag so wie ähm, ja, Beamten-Wellness.
1: <lacht> Beamten-Wellness, ja, super spannend, ähm... Wir hatten, also das hört sich ja auch so, also bei dir hört sich das immer so, tot, also ich höre da ganz viel Leidenschaft raus und ganz viel so Freude an dem, was du tust, aber auch wenn du, also ich, du warst wirklich der erste Mensch, den ich gehört habe, der gesagt hat, ich liebe es, für den Staat zu arbeiten. Also immer wenn du mich angerufen hast, also wo wir auch im, im Projekt miteinander im agieren waren, weiß noch, da war ich, war, war ich unterwegs mit den Kindern und da hatten wir öfters telefonieren müssen und da hatte mein Sohn mich gefragt, Wer da immer anruft und dann meinte, ich das ist, ähm, habe erklärt, wer du bist, ähm, wo du arbeitest, und hat er gefragt, was ist denn das für ein Ministerium? Und er hatte das dann so verstanden wie, ah, das ist so wie das Zaubereiministerium. Und seitdem bist du für meinen Sohn immer die Dorit aus dem Zaubereiministerium. Und ich finde das Das passt ist lustig.
0: Es <lacht> ist auch ja ein bisschen wie, wie Zaubern, aber das ist ja in eurer Arbeit auch so, oder? Wenn ihr diesen Punkt in Workshops habt, wie ist es bei euch? Also dieser eine Punkt, wo es dann, haben wir ja selber erlebt auch in unserem Projekt, wo erst ist es, und das verstehen viele Leute nicht, wie Transformation funktioniert, Ne, erst baut sich dieser gigantische Widerstand auf, dieses mhm. ich will das eigentlich nicht und wo bin ich hier eigentlich und dann geht die ganze Luft raus und dann
1: geht man erst mhm. in diese lustvolle Veränderung, oder? Beschreib du das mal. Na, man, man bringt Leute letztendlich dazu, sich so ein bisschen erstmal von sich selbst zu trennen, also so von diesen, also diese Scheuklappen abzusetzen und ich will, ich muss ähm, nur zu sehen und zu machen. Und ähm, man zwingt sie in so Sequenzen, Interaktionen, das große Ganze zu sehen. Also ganz auf die Frage zu stellen, warum tun wir etwas eigentlich? Ähm, und da klar gibt es tausende Methoden, die sich da anbieten und diese Perspektiven wollen wir aufmachen. Ne? Also eigentlich hilft immer, und dieses, was du diesen Moment dass der Gänsehaut, das passiert, wenn Menschen gezwungen werden, etwas mal aus einer anderen Brille zu sehen und vielleicht sogar aus mehreren Brillen. Und dann, wenn man mitkriegt, dass jemand sagt, ja, so habe ich das noch nie gesehen, dann fängt es eigentlich an. Ne? Also dann merkst du, ah, okay, die sind jetzt bereit, sich aus dieser eigenen Wichtigkeit zu lösen und einfach auf das, das große Ganze zu schauen und sind auch bereit, andere Perspektiven einzubauen, also auch wenn man eigentlich in so Widerständen ist, ne? also auch zu, zu verstehen, dass ein Widerstand was ganz Wertvolles ist, ne? also auch Freude am Konflikt. Ähm, daher kam bei uns das mit den Elefanten, also wir haben so eine, so eine unglaubliche, ähm, so, also wir haben echt Spaß an Konflikten und, und Widerständen und also wenn es so knallt, dann merkt man alles klar, hier, hier gibt es Energie, also damit kann man was machen, das ist mehr als Niemand hat eigentlich ein Interesse am Thema. Dann ist es schwierig zu arbeiten.
0: Wir hatten ja auch so einen Punkt, wo ich dann nervös wurde, weil ich dachte so, oh, das geht jetzt in die falsche Richtung. Und du hast mir dann einfach ein Zeichen gegeben, nein, nein, wir sind genau auf Kurs. Ich habe das selber dann gemerkt, als Verantwortliche war ich nervös. Du warst dann aber ganz cool. Wenn ich Workshops mache, bin ich auch cool. Da bin ich nicht Betroffene. Also insofern macht das einfach total Sinn, sich gerade in so einem Prozess auch von jemandem helfen zu lassen, der nicht involviert ist. Also genau. ich glaube, interne Transformationscoaches können eine ganze Menge machen. Aber wenn es dann an so einem Punkt ist, da muss man schon sehr stark auch als Coach aus einer Rolle rausgehen, aus seiner ursprünglichen Rolle in der Organisation und das Ganze von außen zu mhm. betrachten. Das geht mir auch so. Und als Moderatorin von einem Podcast bin ich halt auch in einer anderen Rolle. Dann bin ich nicht die Kollegin, ich bin zwar Kollegin und verstehe das und weiß auch, wie ich meinen Gästen eine psychologische Sicherheit geben kann, dass sie überhaupt in meinem Podcast mitmachen. Also ich binde immer die Pressestellen ein, der Gast hat immer die totale Kontrolle über das Skript und über das die Aufnahme, die sie aber gar nicht nutzen. Also meistens nehmen wir das, das Gespräch so, wie es ist, weil ich niemanden hinter die Fichte führe. Ich bin kein Investigativjournalist. Aber diese psychologische Sicherheit zu vermitteln und gleichzeitig es dann auszuhalten, wenn jemand an so einem Punkt ist, wenn ich zum Beispiel ein Skript habe, das sehr, sehr stark definiert ist. Ich schicke ja vorher auch die Fragen und ich merke, eine Person hat sich darauf vorbereitet und hat vielleicht vom Apparat die Fragen beantwortet bekommen und liest die ab. Dann mhm. höre ich sofort auf, das Skript zu befolgen und nehme ganz andere Fragen. Und dann passiert so ein Moment, wo es dann so zu kippen droht. Mhm. Und da hören wir meistens auf mit der Transformation, weil wir Angst haben, dem anderen auf den Fuß zu treten. Mhm. Aber da geht
1: es erst los, nicht wahr? Genau. Das, was du beschreibst, ist, und das ist, das fällt mir bei, also gerade auch bei Führungskräften in Verwaltung, besonders oft auf. Also, wir haben ja immer so ein Konstrukt aus ähm, Rolle, also Person trifft auf Organisation und der Schnittmoment ist die Rolle. Und wir versuchen ja immer mehr in der heutigen Zeit halt Rolle und Personen in Einklang zu bringen. Und bei Verwaltung hat man manchmal das Gefühl, also bei Menschen, also auch Beamtinnen, dass die so fragmentiert sind. Also dass die quasi diese Rolle, die sie ausüben müssen für den Staat oder für für die jeweilige Behörde dann, ähm, für die sie tätig sind, dass die sich wie abgelöst hat von ihrer Person. Also gerade wenn man dann mal so in in Pausen spricht und mitkriegt, was, dann, was die Menschen so im, im Privatleben tun, <lacht> ist das... Enorm, also da ist es, da ist man merken so krass, was, was tun sie alles? Aber in ihrer Rolle in der Verwaltung irgendwie scheinbar ein anderer Mensch sind, also sich so abgespaltet haben. Und wenn man das schafft, dass man wieder Personen hinter der Rolle sieht, also jetzt nicht, man, also ohne übergriffig zu sein, also da auch immer vorsichtig sein, also das nicht zu sehr aktivieren, das ist ja wirklich Fingerspitzengefühl, also wenn jemand das nicht will, dann ist das völlig fein. Ähm, aber wenn man das schafft, dass jemand wieder die Person durchblitzen lässt, dann kriegen wir halt also Transformationen hin, also dann, dann ist man bereit, sich als Mensch zu sehen und das ist ja das auch in der, was, was du, was du unser, unser gemeinsames große Klausurtagung ähm, angesprochen hast, wir müssen den, den, den staatstragenden Verantwortlichen ähm, Raum geben und Interaktionen geben, die es möglich machen, dass sie sich als Mensch zeigen. Ja, ich kann das mal äh, aber reichern mit einem Beispiel, das
0: jetzt nicht aus unserem äh, gemeinsam, aus unserer gemeinsamen Erfahrung kommt. Wir hatten mal einen äh, Sachbearbeiter, äh, der kam zu uns und sollte irgendwie Presse machen. Und ähm, ich habe gemerkt, also der war kreuzunglücklich mit diesen ganzen Texten, mit den Pressetexten und so. Und er hat mir aber erzählt, dass er ein super, also der hat auch einen Blog und ist so ein Videograf, also ein ganz, ganz toller Mensch, mag ich sehr gerne. Ja, und dann habe ich immer mehr versucht damals, also auch als seine Kollegin, immer mehr versucht, äh, diesen Anteil zu stärken. Und dann haben wir auch irgendwann einen eigenen Podcast gemacht und dann hat er auch die Fotos gemacht für die Chefin und so. Und der ist so einfach total drin aufgegangen, hat plötzlich gemerkt, dass er seine privaten Leidenschaften sehr gut mit dem Dienstlichen auch verbinden ja. kann. Ja, Jetzt ist er auf einer anderen Stelle, jetzt wird das wieder gar nicht mehr genutzt. Ne? Und da sehe ich auch uns selber in der Verantwortung zu sagen, wenn man dann die Stelle wechselt, dass man sagt, sowas auch bei mir, jedes Mal, dass ich gesagt habe, Moment, ich habe jetzt gelernt, zum Beispiel in der Bundespolizei, da habe ich die ersten Workshops gemacht als Coach. Und da habe ich gesagt, ich kann das. Und dann habe ich beim nächsten Mal darauf bestanden, dass meine Arbeit dieses Element umfasst. Ich habe es dann nicht weggelassen, sondern ich habe es dann mitgebracht. Und so habe ich mich immer weiterentwickelt. Und wenn ich zur nächsten Stelle gehe, sage ich, ich mache Podcasts oder ich mache Transformationsworkshops oder ich arbeite mit neuen Methoden. Ja, Take it or leave it. Also ohne das gibt es mich eben nicht mehr. Also ich habe jetzt so langsam meine Persönlichkeit und ich habe das auch so empfunden mit der Fragmentierung. Und ich sage dann auch immer, Ihr könnt doch nicht irgendwie, zu Hause baut ihr ein ganzes Haus und plant dolle Urlaube mit der ganzen Familie und, und, und im Büro, könnt ihr noch nicht mal irgendwie mit der Nachbarabteilung kooperieren. So kannst ja. du doch nicht mal in Urlaub fahren, wenn du nicht mit deiner Frau dich einigst, Berge oder See. Also ihr müsst doch ja. irgendwie, das kann doch nicht sein, das sind die gleichen Tools, ja. Du musst mhm. es genauso machen mit deiner Frau. Du musst verhandeln, ja. musst überlegen, ne? diesmal fahren wir an die Berge, nächstes Mal an die See. Ich nehme halt immer Beispiele, die so banal sind, damit die Menschen merken, ich kann das schon. Ich will nicht jemandem das Gefühl geben, du bist nicht gut genug. Du bist nicht äh, agil genug. Du bist ja, nicht ja. Äh, hip genug. Du musst äh, als Beamter jetzt irgendwie was dazu lernen. Und deswegen bin ich immer ein bisschen hm. mit diesem lebenslangen Lernen. Natürlich lernen wir dazu. Aber vielleicht müssen wir einfach erstmal das integrieren, was wir schon können. Hm. Und dann ist es auch einfacher für den Einzelnen,
1: das zu tun. Ich bin ja nicht Fan von... Klar, lebenslanges Lernen, aber eigentlich ist das Wichtigere immer, dass wir uns darüber bewusst werden, was wir fair lernen müssen. Weil eigentlich können wir alle schon ganz schön viel und bringen ganz viel mit. Und vielleicht sind einfach nur ein paar Sachen da drauf gepappt worden über die Jahre und die Sozialisierungen, die wir in unseren unterschiedlichen beruflichen Kontexten erlebt haben. Und dass es nur noch gilt, ein paar Sachen einfach mal wieder zu fair lernen, um dann wirklich zu wieder im, im eigentlich so menschlichen Miteinander unterwegs zu sein. Jetzt wisst ihr alle, warum ich Diana so liebe.
0: Ich meine, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja? vom Mensch, vom lebenslangen Lernen. In jedem, in jedem Programm, überall wird gesagt, das müssen wir machen. Und dann kommt eine Frau und sagt, wir müssen lebenslang verlernen. Also tatsächlich immer stärker zum Menschsein zurückgehen. Und es ist einfach, das ist so ein toller Perspektivwechsel. Ich hoffe, ihr nehmt es zum Anlass dann nach dem Podcast nochmal drüber nachzudenken, weil tatsächlich ist es so, wir haben viele Dinge in der Verwaltung erlernt, die uns heute gar nichts mehr nutzen. Ich nenne das Fake Work. Ich bin offen gestanden. ich hoffe jetzt, äh, komme ich nicht in die Beamtenhölle, ich bin offen offengestanden, mehr damit beschäftigt heute, Sachen nicht zu machen und genau zu filtern, was ich nicht weitergebe. Weil jede Arbeit, jeder Auftrag, den ich auslöse, der produziert Arbeit bei jemand anderem. Ich bin so achtsam welche Mail ich schreibe, welchen Anruf ich tätige, welches Wort ich spreche, weil das immer eine gigantische Welle auslöst.
1: Mhm.
0: Und ich will ja, dass etwas gemacht wird oder etwas äh, umgesetzt wird. Und da muss man wirklich ganz auf den Punkt sein. Nicht fünf Sachen auf einmal, sondern mhm. wirklich ganz konzentriert, ein Vorhaben, eine Person, eine E-Mail und zwar erst dann, wenn es klar ist, nicht vorher weil dann produziere ich wieder Arbeit, Die, ich produziere Unsicherheit bei der anderen Person, Unwissen, mhm. ein schlechtes Gefühl. Jede E-Mail von mir möchte ich, dass sie ein gutes Gefühl erzeugt. Manchmal gibt es auch andere, aber das ist <lacht> wirklich, das ist dann wirklich sehr selten. Dadurch, also habe ich gemerkt, kann ich als einzelne Person schon so wahnsinnig viel bewirken.
1: Ja, das ist das ist total wertvoll, was du sagst. Ich habe mich tatsächlich ähm, im Zuge eines, eines äh, wir, wir, wir begleiten Führungskräfte, wir machen Führungskräfte Entwicklungsprogramme für Verwaltung und da haben wir einen ganz einen konkreten Fall, wo ähm, wir eine, mit einer Verwaltung zu tun haben, die eine sehr hohe Fehlzeiten haben. Also die wirklich massiv hoch sind. Mir war das nicht bewusst, dass das ein Thema speziell von Verwaltung ist und habe deswegen ein bisschen recherchiert und bin auf den Fehlzeitenreport der AOK gestoßen. Da werden alle Fehlzeiten der ähm, 14,6 Millionen erwerbstätigen AOK-Mitglieder untersucht. Ähm, die Studie bezieht sich auf die Daten von 2021. Und also klar, da haben wir noch so ein bisschen Corona drin. Ähm, aber da hat mich vor allem überrascht, dass, also man denkt jetzt, okay, alle, die in den Verwaltungen arbeiten, sind natürlich nicht alle in der AOK, die Beamten schon gar nicht dass aber trotzdem bei den Branchen mit dem höchsten Krankenständen, also der höchsten Fehlzeitenquote, ist die öffentliche Verwaltung und Sozialversicherung aufgeführt. Und wenn man dann noch mal genauer reinschaut, ähm, es werden die Krankheitsgruppen in dieser Untersuchung auch geklustert, liegt die öffentliche Verwaltung auch bei den psychischen Erkrankungen vorn. Und das fand ich schon... In, na, nicht nur interessant, sondern erschreckend, also auch wenn man jetzt mal nach Berlin schaut, dort ähm, gibt es tatsächlich eine Statistik auch aus aus dem, ähm, eine Personalstatistik, ähm, dort sind das 29,7 Tage, ich muss nochmal genauer gucken, ja, ähm, nee, 34,4 Tage pro Jahr ist da durchschnittlich jeder Beschäftigte statistisch gesehen krank, was ja eigentlich also ist, das, ist halt, das ist unglaublich viel ähm, dazu, dann eben diese hohe Rate durch halt ähm, psychologische also Burnout-Erkrankungen mitunter aufgeführt. Man kann natürlich jetzt nur erstmal Thesen entwickeln, woran das liegt, aber du gehörst ja zum Apparat, wie du immer so schön sagst. Und, und in dem Sinne halt arbeitest du für den Staat. Hast, hast du Thesen, woran das liegt? Oder beziehungsweise kannst du diese Zahlen erstmal bestätigen?
0: Also ich kann die Zahlen nicht bestätigen, weil ich mich nicht damit befasse. Äh, aber ich kann sie auch nicht nicht bestätigen. Mhm. Ich ich habe da einfach auch bisher noch nicht damit zu tun gehabt. Ich kann auch wirklich nur von mir gehen und von dem, was ich beobachte in meinem Umfeld. Und ähm, ich kann einfach auch von dem sagen, was mich dazu bringt, manchmal auszubrennen. Das habe ich ja auch. Also ich habe ja mhm. auch ne, Situationen, wo ich, oder in meiner beruflichen Laufbahn gehabt, wo mir einfach wieder Stecker gezogen worden ist, wo ich einfach merke, aber das ist meins ganz individuell, ja. Wo, oder ich das auch bei Kolleginnen und Kollegen bemerke, da siehst du so richtig, da gehen die Lichter aus. Das ist, als ob du jemanden den Stecker ziehst. Mhm. Ich kann nur eins sagen und ähm, meine steilste These ist, ähm, jeder, der zum Start, oder das heißt jeder, aber die meisten, die zum Start kommen, sind hochmotiviert. Die mhm. wollen was machen. Die wollen keine Müsli-Riegel verkaufen, sondern das sind so Überzeugungstäter. Die wollen ja. gestalten. So, jetzt ja. kommst du dahin und es sagen auch die ganzen Studien über das, was die Generation Z sich wünscht, auch von den Arbeitgebern. Jetzt kommst du irgendwo hin und bist hochmotiviert und willst gestalten. Und das ist aus all meinen Podcasts mit äh, Quereinsteigern äh, wirklich unisono kann ich weitergeben. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob das empirisch äh, wertvoll ist, aber das kann ich auf jeden Fall beitragen. Äh, du kommst rein, willst geschalten und du wirst da voll ausgebremst. Also du darfst nicht mitmachen, du darfst mhm. nicht mitspielen, weil du musst erst Trillionen von Regeln mhm. kennen, bevor du überhaupt was sagen darfst, was schreiben darfst. Dann muss es auch richtig geschrieben sein, auf die richtige Art und Weise weitertransportiert werden. Das ist so ein Wirrwarr an Informellen Regeln, wie du dich zu verhalten hast, dass du einfach unsicher wirst und irgendwann denkst du dir so: Ach, naja, es kommt ja eh nicht auf mich an. Ist doch egal, was ich mache. Ist doch egal, ob ich jetzt hier bin. Ich glaube nicht, dass das alles Leute sind, die Ärzte haben, die sie krank schreiben und die irgendwie, keine Ahnung, zu Hause irgendwie sich aufs Sofa legen. Ich glaube ja. wirklich, dass. Ein Großteil der Menschen beitragen möchte. Und ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich der, dass wir eine Kultur entwickeln der Partizipation. Das hat auch zwei Vorteile. Erstens, die Leute fühlen sich besser und motivierter. Das mhm. ist ein Grundbedürfnis beizutragen. Es ist ein Grundbedürfnis zuzugehören. Ja. Und das Zweite ist, du sparst irre viel Personal, also Stichwort Personalmangel. Du kannst mhm. nämlich mit den bestehenden Leuten viel mehr wuppen. Und dann fällt mir noch was Drittes ein. Ja, genau, das ist auch noch kostenlos. Also das kostet auch gar nichts. Also warum versuchen wir nicht, diesen Weg zu gehen, der uns als Menschen entspricht, der von dem auch nachgewiesen ist, dass Organisationen davon profitieren. Und um das empirisch zu belegen, woran es liegt, dass es uns so schlecht geht. Also ich habe mal einen Artikel geschrieben, den ich nie veröffentlicht habe, Deutschland auf die Couch. ja. <lacht> Vielleicht mache ich das noch. Warum es uns so schlecht geht? Die ganzen Kolleginnen und Kollegen gehen halt, ich weiß es von Therapeuten, die wirklich, die verstopfen die ganzen Praxen irgendwie bei den Therapeuten. Ich weiß, wie irre viele aus dem öffentlichen Dienst dorthin kommen. Da finde ich es auch mal schön, wenn der Arbeitgeber vielleicht mal irgendwelche anonymen Tools entwickelt, um zu verstehen, wie geht's denn eigentlich meinen Leuten? Einfach mal Fieber messen, mal gucken, woran liegt es denn? Warum fragen wir uns das nicht? Sondern sie gehen sehr schnell in die Maßnahme, und auch in die Bewertung, ja klar, wir sind überlastet, wir brauchen mehr Leute. Aber mhm. wenn ich mehr Leute habe, muss ich mich auch mehr abstimmen, muss ich mehr kooperieren können. ist jetzt ja. nicht gerade unsere Stärke, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Manchmal sind kleine Teams sogar besser. Manchmal ist Priorisierung von Aufgaben sogar besser. Manchmal mhm. ist auch weniger Geld zu haben, was sehr anstrengend ist zu verwalten, auch manchmal besser. Das sind auch so Sachen, das ist eine ganz andere Perspektive, ich sage nicht, dass es das einzig Richtige ist, aber einfach mal drüber nachzudenken, nicht so jede Bewertung sofort drauf zu springen und zu sagen, ja, das ist es, sondern mhm. vielleicht auch mal wirklich genau das Gegenteil zu sagen und einfach mal drauf rumzudenken, ist auch mal ganz interessant und entspricht mhm. meiner
1: Erfahrung. Mhm. Ja, also ich, ich kann da echt, man sieht es ja nicht, aber ich nicke die ganze Zeit ähm, extrem zustimmt, ich bin hier total der Wackeldackel, also Kultur der Partizipation, total wichtig, ähm, und ich, ich würde jetzt mal so ein bisschen provokant fragen. Ähm, glaubst du da ja, weil du auch gesagt hast, wir, wir brauchen vielleicht gar nicht so viel mehr Personal. Ich, euch steht jetzt in den Verwaltungen ein großer demografischer Wandel bevor. Es gibt ganz, ganz viele, also die aktuelle Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es gibt ja eine unglaublich hohe Zahl von Menschen, die jetzt sobald in Rente oder Pension ähm, wechseln und dann einfach weg sind. Also es ist ja ein großes Thema von Sorge und Angst. Ah, uns fehlt da ganz viel Personal. Siehst du darin eine Chance auch? Ich würde nicht so
0: weit gehen, zu sagen, wir brauchen nicht mehr Personal. Also wer bin ich, dass ich das sagen kann? Ich will, würde aber schon so gehen, dahin äh, dahingehend, dass ich sage, das ist eine Chance, sich mhm. zu fokussieren und zu priorisieren und vielleicht auch den Einzelnen mehr wertzuschätzen, was er da eigentlich leistet und auch ein bisschen mehr zu gucken, was braucht denn der Einzelne, um wirklich mitzumachen. Ich glaube, das ist ein absoluter Beschleuniger für den Kulturwandel. Mhm. Ich sage nicht, dass es gut ist oder schlecht ist. Es steht mir auch gar nicht zu. Es ist so. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ich kann jetzt sagen, alles ist so schlimm. Wir müssen ganz schnell gegensteuern. Und das wird man ja auch tun. Das ist ja auch richtig so. Wir müssen ja auch attraktiver werden. Auf der anderen Seite muss ich halt damit rechnen, dass es halt sich verändert. Und dann kann ich vielleicht auch mit einer positiven Einstellung rangehen. Das ist immer schwierig, wenn etwas passiert, muss man sich gleich entscheiden, wie man das findet. Ich will das gar nicht finden. Ich beobachte das. Mhm. Es. Es, es wird einfach passieren. Ich mhm. finde das weder so noch so. Ich lege mich nicht mit der Realität an. Ja. Aber ich kann halt überlegen, wie ich diese Realität positiv gestalte. Und das heißt Kulturwandel, Partizipation, mehr Kooperation. Und das ist natürlich auch irgendwo eine Chance. Aber ich bin halt auch, ähm, ja, nicht Optimist, aber ich bin halt zuversichtlich. Und deswegen, ich glaube daran, dass wir das schaffen mhm.
1: Ich, ich bringe jetzt mal nochmal die Außenperspektive rein. Ne? Also was man ja aus Verwaltungen oft hört, ist ja dieses, sich, die mit sich selbst Beschäftigung, wie kriegen wir, also wenn denn auch überhaupt Ko Kooperation da ist miteinander. Aber so ein Stück weit fehlt bei dem, was du jetzt auch gesagt hast, immer diese Perspektive, was braucht denn eigentlich der, der, der Bürger, die Bürgerin, das Land in dem Sinne? Also was von dem Ding, die wir da tun, ist tatsächlich für das, was am Ende rauskommt, sinnvoll? Und da gibt es ja, gerade im Zuge von Digitalisierung bestimmte Dinge, die vielleicht ähm, besser, effizienter zu gestalten wären, ähm, wo Zuständigkeiten vielleicht nicht sinnvoll gelöst sind und es dann mitunter auch ähm, von dem, was ins Output kommt, aber auch, was dann wiederum Verwaltungsmitarbeitende machen, ähm, besser zu gestalten wäre.
0: Ich glaube, das wird ein bisschen verwechselt, wenn ich sage, wir müssen mehr gucken, wie es uns geht und wie wir besser zusammenarbeiten, also im internen System, dann ist das ja immer zweckgebunden, um ja. nach außen besser zu arbeiten, um effektiver zu sein. Ähm, es geht ja nicht um Selbstbeschäftigung, um des Selbstbeschäftigungswillens ja. hin, sondern ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei, dass man reflektiert, macht das Sinn, was ich tue? Mhm. Macht diese E-Mail Sinn? Ich breche es jetzt mal wirklich auf ganz banale Dinge runter, weil mhm. Sonst sagt man, ja, das muss die Personalverwaltung oder das muss die Ministerin oder sonst irgendjemand sagen. Nee, der Einzelne kann wirklich mitmachen und überlegen, macht diese E-Mail Sinn? Macht mhm. dieses Vorhaben Sinn? Macht es Sinn, dass ich ein Vorhaben treibe, wo überhaupt keine Energie dahinter ist, weil keiner das machen will? Warum machen wir das dann eigentlich? Also das wirklich jedes Mal zu hinterfragen auf der kleinsten Zelle, mhm. weil unsere Vorgesetzten brauchen unsere Beratung, dass wir ihnen sagen, mhm. es ist eine super Idee, aber nicht jede gute Idee geht in die Umsetzung. Dafür hat es halt Gründe. Was sind die Gründe? Wie können wir diese Idee verbessern? Und ich glaube, diese Selbstbeschäftigung ist ganz notwendig. Ohne die kommen wir ja gar nicht, mhm. dorthin besser zu werden. Und das andere, was oft von uns gesagt wird, dass wir uns nur mit uns selber beschäftigen, also dieses Elfenbeinsyndrom, ist ja dieses so, ne, dieses wir beschäftigen uns selber und es hat gar keinen Output, ich meine jetzt mal auf die Spitze getrieben. Mhm.
1: Das ist ja was ganz, ganz anderes. Vielleicht ist die Selbstbeschäftigung, die, die, der, also dem, dem Vorurteil, den du jetzt, was ich eingeworfen habe, entgegensetzt, war vielleicht auch die falsche Selbstbeschäftigung. Ne? Also es ist nicht dieses, was mitunter... Wir versuchten ja auch in jetzt in, dieser, in den Klausurtagungen anzuregen, dass man wirklich mal über, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Also dann am Ende, wie kann das besser werden? Also jeder, der denkt... Ähm... Das wird jetzt
0: alles super schnell gehen und wir haben es alle schnell verstanden. Also jeder, jeder, der zum Beispiel eine Ernährung umgestellt hat, ich komme wieder mit so einem banalen Beispiel, der weiß ganz genau, ne, so ein Gemüse auf dem Teller extra integrieren, so pro Woche, das ist schon ein Ding. Da muss man schon dran denken und so müssen wir einfach auch in der Verwaltung Stück für Stück neue Verhaltensweisen erlernen oder beziehungsweise, mhm. wie du sicher auch vorhin gesagt hast, Verhaltensweisen ablegen. Das ist eine mhm. integrative Leistung. Das fordert den ganzen Menschen. Das legst du auch nicht um 17 Uhr ab, wenn du nach Hause mhm. gehst, sondern das ist wirklich eine, eine Denkleistung, wo du dich selber auch als Person komplett in Frage stellst. Und das wird echt nicht schnell gehen. Glaube mhm. ich nicht. Und wir werden, wenn du, wenn du schnell machst, wie sagt der Chinese so schön, äh, das Gras wächst nicht schneller, wenn, dran zieh, wenn du dran ziehst. Mhm. Wenn wir jetzt schnell machen, ist die Gefahr sehr groß, dass wir das, was wir tun, gar nicht so sinnvoll ist. Und dann müssen wir es mhm. eh neu machen. Also
1: Jetzt hattest du vorhin auch gesagt, dass eure Führungskräfte eure Beratung brauchen. Ähm, was, was muss ich denn, oder, oder gibt es etwas, wo du sagst, da ist ein ganz großes Lernfeld der Führungskräfte in Verwaltung, oder wo, wo dort auch eine Transformation vielleicht schon auch längst stattfindet? Also eine Führungskraft,
0: gerade so mittleres Management, sage ich mal, Referatsleiterebene, das ist ja auch oft diese, die wird auch als Lehmschicht bezeichnet. Das sind eigentlich, die haben wirklich, es super schwierig, weil die einerseits von oben eben Vorgaben bekommen und andererseits von unten natürlich die Sorgen der Leute. Und ähm, eigentlich müsste so eine Führungskraft, und es sind ja auch oft Leute, die dann aus der ähm, Vorgangsbearbeitung kommen, die dann also in die Rolle des Vorgesetzten erstmal reinwachsen müssen, eigentlich müssten die nur einfach nur offene Tür und Zeit haben, sich alle Sorgen und Nöte anzuhören. Also die ich sind ja gar nicht mehr zum Arbeiten da, sondern die sind dafür da, gute Laune zu verbreiten, die Leute zu motivieren und die Kommunikationskanäle aufrechtzuerhalten und den Leuten die Rücken, den Rücken zu stärken. Und das findet ja überhaupt nicht statt, weil die ja auch eingebunden sind. Man kann, also ich habe aktuell jemanden, der das ganz toll macht, ja, mhm. ähm, und ähm, ich sag das auch, ich finde, du machst das total toll, <lacht> also falls du es jetzt zuhörst, <lacht> ich finde, du machst das total toll und ich sage aber auch, was ich brauche, also man kann jetzt nicht sagen, ja, meine Führungskraft, die ist ja so und so und so, nee, man kann auch mit der Führungskraft kommunizieren und sagen, ich brauche das und das, damit ich meinen Job mache und ich brauche mhm. auch, dass du dich da nicht einmischt, damit ich meinen Job mache sag mir, was du für Vorgaben hast, aber lass mich den Weg bitte alleine beschreiten. Kein Micromanagement. Und da müssen wir auch als Einzelperson ein bisschen wehrhafter werden. Nicht, weil die Führungskräfte äh, es nicht besser können, aber ich glaube, es hat sich so ein bisschen eingespielt, dass wir diese Freiräume, die wir brauchen für die Arbeit, uns auch wieder ein Stückchen zurückerkämpfen. Also Befreiung finde ich ein tolles Wort von dir. Befreie den Elefanten.
1: Ich, ich würde... Ich glaube, es interessiert schon, auch wenn du das so zwischen den Zeilen sagst, aber es interessiert, glaube ich, viele, die dir zuhören jetzt so, über so lange Zeit, wie du so geworden bist. Also was ist, was sind so, manchmal sind das ja so Mikromomente, ähm, die irgendwie passiert sind, dass, dass du dir bewusst geworden bist, darauf kommt es an. Also worauf es ankommt, das hast du jetzt, ähm, das, das hat man, glaube ich, verstanden, aber was sind das so, was ist da. Passiert, Was hat in deinem Leben dich so geprägt, dass, das, dass du diese transformative Haltung mitbringst?
0: Ich glaube, ich war schon immer so, aber ich war auch tatsächlich wie so ein Elefant im Raum und habe ganz viel Geschirr zerdeppert, weil ich einfach gar nicht gemerkt habe, dass ich anders arbeite. Also ich hatte kein Gefühl dafür, was mich unterscheidet von den anderen. Und wir sind nun mal alle unterschiedlich. Warum ich so bin, wie ich bin, das ist ziemlich einfach. Ich komme von woanders. Also ich komme aus Rumänien, da von so einem kleinen Volksstamm. Jeder kennt Asterix und Obelix, so ungefähr sind wir. Die sieben Bürger Sachsen, Hasso Blattner, Peter Maffei, also ne, lässt grüßen. Und die, ähm, ja, die sind halt einfach, 800 Jahre haben die da immer unter Fremdherrschaft gelebt und haben aber als Händler und Bauern, Autonomiestatus gehabt. Also Autonomie ist meine DNA. Ich war dann auch bei der Bundespolizei. Ich meinte, Grenzschutz kann ich, ja, weil haben wir dort gemacht. 800 Jahre ist mein Ding. Und dann haben die mich komisch angeguckt. Da kommst du, das ist ein Vielvölkerstaat. Du musst koexistieren. Du musst gucken, wo passt du dich an? Wo bist du autonomer? Also dieses ganze Spiel der Kooperation, des Miteinanders, das ist eine Gesellschaft, die sehr stark guckt, machen denn auch alle mit, gehen wir auch alle in die richtige Richtung, halten wir noch zusammen, also dieses Kooperieren ist halt sehr stark, das habe ich echt, also in der DNA, das kann ich auch gar nicht ablegen und die ähm, sächsischen Frauen sind auch als sehr, ähm, ja, durchsetzungsstark verschrien, <lacht> tatsächlich. <lacht> ich habe aber, ich bin nach Deutschland gekommen mit zehn und ich dachte, hier ist jeder so. Also bis ich mal verstanden habe, das stimmt überhaupt nicht, und bis ich dann auch verstanden habe, also lange habe ich gedacht, ich bin irgendwie falsch und ich bin mhm. irgendwie nicht gut so, wie ich bin. Mhm. Und dann habe ich, als ich den Podcast startete, gemerkt, Moment mal, vielleicht ist das, was ich mitbringe, tatsächlich auch ganz hilfreich und vielleicht kann ich jetzt auch was zurückgeben, einem Land, das ich sehr liebe und dass ich, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Man sieht es mir halt nicht an, aber ich bin tatsächlich halt jetzt nicht hier in Deutschland geprägt, und dann war eben wirklich dieser lange Zeitpunkt, wo ich dachte, du bist irgendwie falsch. Und dann mhm. habe ich natürlich auch solche Erfahrungen gemacht, die sehr unangene unangenehm mhm. waren. Und dann musste ich tatsächlich lernen, das war dann meine Lernaufgabe und so bin ich auch Coach geworden, ich musste lernen, mit meinen Stärken
1: mhm.
0: erstmal sie selbst anzuerkennen, zu sehen, dass mhm. ich sie habe. Das ist auch etwas, was ich mit meinen Podcast-Gästen immer so, auch die Stärken rausarbeite und die dann auch... So einzusetzen, Kommunikation war ein Riesenthema, das musste ich echt von vorne bis hinten lernen. Also nicht so in your face, so sächsische Hausfrau, so, nee, das machen wir jetzt nicht. Äh, passiert immer noch manchmal, aber sondern wirklich wertschätzen, den anderen wirklich nochmal stärker auch in der Kommunikation mit dem, ich sehe den anderen mhm. sowieso, aber in der Kommunikation einfach noch stärker auf die anderen einzugehen, vielleicht auch mal Geduld zu haben nicht so schnell vorzupreschen. Also ja. all das, was uns Pioniere ausmacht. Ne? Wir sehen ja schon, wir sehen ja schon, was passiert, aber mhm. die anderen sehen es noch nicht. Wir dürfen es noch nicht sagen. Und es hat keinen Sinn, wenn ich jetzt etwas sage, wenn der andere es nicht hören kann. Ich mhm. habe also gelernt zu warten. Ich habe gelernt, kleine Schritte schätzen zu lernen. Also das muss ich tatsächlich wirklich von der Pika auf lernen. Und man mhm. sagt ja immer, der beste Lehrer ist der Schüler. Und deswegen traue ich mir auch zu, das weiterzugeben. Aber tatsächlich... War ich schon immer so? Ich habe mich nur lange nicht getraut, es zu zeigen. Und ich glaube, meine Geschichte ist gar nicht so besonders, weil ich, ich merke mit meinen Gästen, jeder hat so eine Geschichte. Mhm. Wachwerdens, wo er merkt oder sie merkt, ich kann etwas, was wirklich beitragend ist und ich möchte das jetzt auch einbringen. Mhm. Ich lasse mich hier nicht mehr irgendwie, ich stelle mich jetzt nicht mehr freiwillig in die Ecke und sage, das ist politisch nicht gewollt. Nein. <lacht> Ich will es einfach einbringen. Und es gibt immer jemanden, der genau das braucht, was du mitbringst. Und das ist die Aufgabe, hm. dein Pendant zu finden, dein Plätzchen hm. zu finden. Das ist vielleicht die schwerste Aufgabe. Hm. Und ich finde immer mein Plätzchen. Manchmal bin ich auch auf dem falschen Platz, aber dann suche ich halt wieder weiter.
1: Das ist ja auch die, die Pioniere in der Verwaltung, so nennst du sie ja. ne? Also die du, die du suchst und die du verbindest und die dann alle so wie so ein Netzwerk ähm, die ganze Verwaltung anfangen von innen heraus ähm, so in, in, in Bewegung zu versetzen. Also ich will jetzt nichts, also nicht die große Revolution, sondern es ist, es ist, manchmal geht es ja einfach nur um Bewegung. Ne?
0: Ja, es ist so ein, so ein Graswurzel, aber man mhm. kann es Gras wachsen hören, wenn man genau ja. hinhört.
1: Und jeder trägt da irgendwie dazu bei. Wie, wie nimmst du das wahr? Ähm. Also ich, ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich diese Stimmen jetzt höre, vermehrter. Ne? Ähm, ähm, und vor allen Dingen, dass, dass plötzlich Menschen auch jetzt so in, in kommunalen Verwaltungen, ne? also Menschen, die vorher vielleicht so Gleichstellungsbeauftragte waren, also so eine, so eine Stabstelle, die irgendwie auch da ist, plötzlich so eine Transformationsrolle einnehmen und für so eine gesamte Verwaltung ganz, ganz wertvoll und wichtig werden und ähm, aber auch das mit so Mindset machen, der das erlaubt, also die, die sich selbst nie zu wichtig nehmen ähm, und einfach Dinge da jetzt passieren. Also da ist so gerade so ganz viel Potenzial einfach. Ähm, die Frage ist immer, sind wir gerade schnell genug in dem, was, was wir jetzt brauchen, was alles gerade ansteht? Aber vielleicht ist das ein Thema für, für eine andere Folge für dich. Ich, naja, was ist denn die, Ich sagen, ich finde es ganz
0: gut, die Frage, wenn wir nochmal zwei Minuten da rein investieren wollen. Weil viele sagen, wir müssen jetzt schnell werden. Also ich mhm. bin ein super ungeduldiger Mensch mhm. und das empfinde ich nicht als Tugend. Aber ich habe eben gelernt, dass es manchmal schneller geht, wenn man nicht so einen Druck macht. Und der Druck, den, der auf uns gesetzt wird, der ist enorm gerade. Mhm. Was ist denn deine Lösung als Organisationsentwicklerin, als Coach? Was kann ein Mensch tun, wenn er weiß, es muss jetzt passieren, aber da ist so diese Hürde, man weiß irgendwie nicht, wie man drüberkommt. Dieser Transformationsstau, der
1: sich in einem auftut. Ich glaube, so wie du es beschrieben hast, dass man halt sich einfach bewusst das, also dass man das tut, was man als richtig empfindet, dass das wieder Raum bekommt. Ne? Also auch mal bewusster in Raum sagt, ist das, was wir hier gerade tun, sinnvoll? Ähm, ich finde zum Beispiel auch, gerade wenn Führungskreise zusammenkommen, auch. Ähm, in Verwaltung, wenn die sich fragen, wissen wir eigentlich gerade, was wir hier entscheiden? Entscheiden wir überhaupt etwas? Also ähm, haben wir alle das gleiche Verständnis? Und das dann rauszuarbeiten, auch ein bisschen zu gucken, wo wird einfach Zeit, zu viel Zeit vermietet? Also das, ähm, also vermietet in, in Form von Mieten. Ähm, was an Tagungen mitunter passiert, die gar nicht zum Austausch da sind, sondern einfach zu einer Weitergabe von Informationen, die man hätte auch asynchron teilen können. Das würde schon, glaube ich, ganz viel machen. Also es sind mitunter in, in, in allen Gremien, die wir so erlebt haben, reichen ganz kleine Dinge aus, um ganz viel zu verändern. Also es braucht nicht das riesengroße Programm ganz oft, sondern ein, zwei Leute, die den Mut haben, jetzt lass uns das doch mal so und so machen, und andere, die sagen: Ja gut, was passiert, wenn wir es jetzt mal ausprobieren. Also teile ich total deine Einschätzung. Und ich
0: merke allein schon darüber, dass ich offen über die Dinge spreche, auch wenn es vielleicht einem nicht gefällt. Aber ich sag offen, so und so sehe ich das. Das macht so einen gigantischen Raum auf, dafür, dass man es mal anders macht. Ich habe jetzt äh, in unserer Abteilung, haben wir jetzt so eine New Work Reihe aufgesetzt. Das ist jetzt auch jetzt wirklich nicht die Raketenphysik und nicht die, die neueste Idee. Aber ich sage das deswegen, weil ich möchte gerne weitergeben, woran ich erkenne, dass irgendwo Potenzial für Veränderung ist. Das ist ganz einfach. Die Leute freuen sich, sie haben strahlende Gesichter, sie kommen danach zu dir, sie fragen nach, sie wollen Informationen. Also mhm. dieses andere kommen lassen, ist ein bisschen wie beim Flirten, ja? Also wenn du immer <lacht> den an der Bar bedrängst, so, ja. geh doch bitte mit mir jetzt ins Kino. Nein, wirklich den anderen Ich, ich mach das lassen. nicht. Ja, ich mache das auch nicht. Aber du weißt, was ich meine. Also ich ja. versuche das irgendwie als Beispiel. Sondern wirklich, wenn ich merke, wir haben es uns so angewöhnt, dass wir in äh, quasi tote Augen die ganze Zeit reinreden und mhm. irgendwie überzeugen und mach doch dies und mach doch jenes. Einfach mal dran denken, wie fühlt es sich denn an, wenn beide es wollen? So mhm. muss es eigentlich sein. Da ist mhm. Energie und dann geht es super schnell. Aber ja. diesen mhm. Punkt müssen wir erreichen. Und es gibt einfach Vorhaben, die, das, die will einfach keiner. Und es gibt Vorhaben, die will irgendwie jeder. Und die müssen mhm. wir machen, die müssen wir finden.
1: Mhm. Ja, finde ich total richtig. also und, und wie gesagt, ich bin da wirklich auch Fan von, ähm, sich zu trauen, Dinge mal auszuprobieren, anders zu machen. Ne? Und da, da muss man das nicht in einen, einen millionenschweren Beratungsauftrag kippen, ne? sondern einfach so, wo kann man, wo, wo hat, hat, ihr intern auch mal was gehört, was was jemand anders gemacht hat und dafür sind ja diesen dieser Austausch ab, abteilungsübergreifend, also Kooperation halt total wichtig und das einfach mal zu machen, um dann aber auch sich sich die sich zu trauen, nach einer gewissen Zeit zu sagen hat nichts gebracht, lassen wir wieder, aber dann auch bewusst zu sagen hat nichts gebracht, wenn es dann so ist, ne? anstatt also ganz oft floaten ja so Dinge aus und es traut sich niemand zu sagen ah, war doch nicht so eine tolle Idee. Also Wobei eigentlich, gehört...
0: wenn man das in so einem Prozess mit euch reinnimmt, also ist ja bei uns auch gewesen, was wir da erarbeitet haben, das geht einfach weiter, das ist richtig toll, das ja. ist so wie ein Perpetuum mobile, man stößt es an und dann läuft es von allein und das schätze ich so an eurer Arbeit.
1: Ja, ja, wir sind ähm, oft sehr wirksam, so erleben wir das.
0: Ja, also es ist wie, wie beim Perpetuum mobile, du schubst es einmal an und dann läuft es von alleine, ich so, so, so empfinde
1: ich eure Arbeit eine Abschlussfrage für dich, falls wir da schon sind. Ähm, und zwar, stell dir mal vor, Also wir, wir kommen ja oft mit so Szenarien, um einfach so ein bisschen den Kopf in eine andere Welt zu kriegen, aber stell dir mal vor, es gäbe ab morgen ein Bundestransformationsministerium und du würdest ausgewählt sein, die Ministerin zu werden. Also du besetzt den Ministerinnenposten des Bundestransformationsministeriums und dein erster Tag steht an. Was wären so die ersten Maßnahmen, die du angreifen würdest und mit wem würdest du als erstes reden wollen?
0: Also die Vorstellung, dass es so ein Ministerium gibt, fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich komme tatsächlich gerade eben aus einer Besprechung mit äh, meinen französischen Kollegen und die haben tatsächlich so ein Ministerium. Ich finde es so ein Knaller. Also Dann. kann jeder mal gucken, Stanislav Gerini, super toll. Und äh, deswegen fällt mir das gar nicht schwer. Dass ich da Ministerin bin, fällt mir ein bisschen schwerer, weil ich bin nun mal keine Politikerin, sondern Verwaltungsbeamtin und das äh, aus Überzeugung. Das ist ein ganz anderer Beruf. Ähm, was ich machen würde, ich würde tatsächlich... Mit den Leuten sprechen, die dort arbeiten und ähm, sie wirklich mal se sehen, was sie können und was sie auch machen wollen und dann mit ihnen mhm. gemeinsam entwickeln, weil du kannst die dollsten Ideen haben, du brauchst die richtigen Leute dazu und das Beste ist, wenn du die Leute betrachtest, die da sind, die kommen ja aus einem bestimmten Grund. Also ich würde erstmal mit denen sprechen. Und dann, ich glaube, ich würde so ein Programm aufsetzen, weil ich finde, ich bin ja Ex-Juristin, also ich mhm. bin richtige Juristin, promoviert, habe sogar richtig gute Abschlüsse, aber ich ähm, arbeite hauptsächlich mit Coaching-Methoden, weil ich gemerkt habe, die Juristerei bringt mich nicht dahin, wo ich hin möchte. Was, glaube ich, hilft, ist, damit wir auch das Thema mit dem Burnout, Boreout, wie auch immer ein bisschen in den Griff kriegen und auch besser verstehen, warum geht es uns denn schlecht, warum sind wir nicht effektiv würde ich, glaube ich, allen so ein Beamten-Wellness, so eine Art Coaching-Flatrate gönnen, <lacht> zumindest für einen Übergang, um mhm. dann auch mal rausfinden, anonym, äh, was sind denn eigentlich die Probleme? Ich würde wirklich mal dem Patienten den Puls messen und, und mhm. Fieber messen. Das würde ich, glaube ich, tun, um dann zu gucken, was zu tun ist. Also nicht aus einer Bewertung oder aus dem Aktionismus heraus, sondern wirklich erstmal gucken, hinhören, hinschauen, äh, ungeschönt und dann, die richtigen Dinge tun mit den richtigen Leuten.
1: Ich Also mit der Coaching Flatrate, okay, da sage ich, okay, aber
0: ja, warum nicht? Erstmal für eine, für eine Weile. Also, dass man einfach, dass der Arbeitgeber den Menschen die Möglichkeit gibt, irgendwo auch miteinander zu reden mit oder sich hm. irgendwo anzuvertrauen, dass sie nicht irgendwo anders hingehen müssen, sondern dass sie diesen Raum haben, wo sie sich anvertrauen können, wo sie sagen können, was sie verbessern möchten. Hm. Es kann auch irgendjemand anders sein. Ich, aber das fände ich eine gute Sache. Hm. Habe ich äh, neulich irgendwas davor gehört, deswegen hat mich einfach so begeistert.
1: Andererseits im Privatsektor gibt es das ja. ne? Also da ist das ja. Gang und Gebe.
0: Ja, Aha. eben. Deswegen, ich habe das gehört und ich dachte, gibt's nicht, ja. Mhm. Also da gibt es ja auch Unternehmen, die sowas machen, die, die spucken dann auch anonymisierte Daten aus, die für die Personalverwaltung echt super sind. Mhm. Und dann weiß man, okay, wo ist das Problem? Und dann erst kann ich handeln. Und das mhm. hat mich also wirklich total begeistert und ich bin also ganz überzeugt davon, dass das kommen wird. Nicht heute, mhm. nicht morgen, aber es wird, es wird
1: kommen. Und du als Transformationsministerin führst das ein. Ich
0: werde auf jeden Fall der Beamte, der Verwaltung treu bleiben, egal wie. <lacht> Aber so ein Ministerium wäre schon cool.
1: Ja, das stimmt. Also da haben ja andere Länder viele unterschiedliche oh. Ministerien, ne, wo man sagt, ach Mensch, ich glaube auch, ähm, ich, ich weiß nicht genau, Island ähm, hat auch so ein Nachhaltigkeitsministerium oder halt ein Ministerium für Zukunftsfragen. Oder Glück. Ähm, ja, nee, ähm, Angst, nee, Einsamkeit ist das in, in England, äh, also in Großbritannien. Ähm, einfach so mit Fragen, die man sich so noch neben Wirtschaft und Arbeit beschäftigt.
0: Also wie geht es uns eigentlich? Ja? Genau. Und das hat ja weite Kreise. Das ist ja nicht nur der öffentliche Dienst. Das kann man ja dann auch auf die Gesellschaft ummünzen. Also das auf ist ganz Fall. spannend. Und ich liebe diesen Blick nach innen. Den liebe ich einfach. Also nicht so sehr gucken, was machen die anderen und was muss ich jetzt tun und reagieren, sondern wirklich erstmal Blick nach innen. Und das ist sehr viel effizienter und auch ja. arbeitseffizienter wenn man gut weiß, was man tut.
1: Ich spüre jetzt, dass ich diesen Podcast beenden müsste. Ja. <lacht> Soll ich dir noch
0: eine abschließende Frage stellen? Ähm, was? Eine abschließende Frage habe ich für dich noch. Ähm, Tausend Elefanten. Was ist deiner Meinung nach der größte Elefant im Raum, in der Verwaltung, den es zu befreien gilt? Kannst es, auch gerne noch drüber mh, nachdenken. Ich schneide es, es dann eh nicht raus.
1: Mh, es, es hört sich total platt an, aber es sind tatsächlich die Egos. Also. Ja, ne? Ja, es sind, ähm, es sind wirklich ganz oft so Egos, die sich selbst im Weg stehen. Und es nicht, also auch bei, also auch wenn man so Ergebnisse von Verhandlungen sieht, ähm, merkt man, dass da niemand in der Lage war, über seine eigene Perspektive hinwegzugehen und zu verstehen, dass das, was, also auch, ich habe nichts gegen Ego, aber zu verstehen, das, was ich aus meinen Augen sehe und das, was ich mitbringe, ist eine Perspektive und die werfe ich in den Topf. Und dann gehen wir in einen kollaborativen Prozess und gucken, was wird dabei entstehen. Da gibt es doch dieses Gleichnis mit dem Elefanten, oder? Der
0: abgetastet wird, kennst du das? Nee, Elefantengeschichten wie? Fünf Menschen tasten einen Elefanten ab, die ihn aber nicht sehen können. Also die sind irgendwie, die haben verbundene Augen. Mhm. Und der, kennst du das? Mhm. Und der, der hinten anfasst, der denkt, es ist halt ein Besen und der, mhm. der das Bein anfasst, denkt, es ist eine Säule und der, der den Rüssel anfasst, mhm. ist, denkt, es ist ein Schlauch und der, der das Ohr anfasst, ist, denkt, es ist ein Teppich. Mhm. Aber keiner denkt an den Elefanten.
1: Ja, ja das passt super. Ja. Wir, haben, wir haben immer noch so einen, so einen anderen Spruch, wenn sich Ameisen einigen, dann können sie Elefanten tragen. Und wenn du davon sprichst, was ist, was ist das, der größte Elefant bei den Verwaltungen, geht es vielleicht so ein Stück weit zu verstehen, dass man eine Ameise ist.
0: Und wir einen Elefanten tragen können. Genau. Das ist ein tolles Schlusswort, liebe Jana. Vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Das habe ich noch nie gesagt. <lacht> Und dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Jana Stecher, schaut mal vorbei bei den Tausend Elefanten. Ich verlinke die Agentur unten und ich kann euch nur sagen, das ist ähm, ja, eine absolute Wohltat, Jana und Björn an ihrer Seite zu haben. Vielen lieben Dank, Dorit. Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne.